0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Freitag, dem 23. April. Bevor wir hier spannende Gäste im Studio begrüßen dürfen, ein kleiner Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Wie die aktuellen Zahlen zeigen, haben wir in Vorarlberg heute die Inzidenz von 200 überschritten. Genau genommen sind wir bei 204. Das bedeutet 1560 aktiv positive Fälle und der Bregenzerwald bleibt der Hotspot. Alle Zahlen für Vorarlberg gibt es natürlich im Vollertest-Special detailliert aufgelistet. Das Land Vorarlberg hat heute gemeldet, dass die Marke von 100.000 geimpften Menschen überschritten wurde. Das sind jetzt rund 30 Prozent und davon haben schon 34.000 die Zweitimpfung erhalten. Und es gibt noch gute Nachrichten, über die man sich vor allem in der Gastronomie freuen wird. Am 19. Mai wird die Sperrstunde in der Gastronomie auf 22 Uhr ausgeweitet. Alle Infos dazu gibt es auf voller Tee. Doch jetzt werden wir zwar bei Corona bleiben, aber den zwischenmenschlichen Bereich etwas näher beleuchten. Babyboom konnte bisher ja keiner in Österreich verzeichnet werden. Dafür kann es in Beziehungen durchaus zu Verstimmungen und Konflikten kommen. Und darüber wollen wir jetzt mit Paartherapeutin Miriam Spieler sprechen. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Danke für die Einladung.
0: Frau Spieler, welche Beobachtungen haben Sie denn jetzt so gemacht seit Beginn der Pandemie? zum Beispiel schon seit zwölf Monaten in dieser Coronavirus-Pandemie. Kommen mehr Paare zu Ihnen, die Hilfe, Rat, Beratung suchen?
1: Also, die Anfragen sind da. Ich weiß auch von Kolleginnen und Kollegen, dass es Wartelisten gibt und dass es oftmals schwierig ist, relativ zeitnah auch einen Termin zu bekommen. Ich würde gerne noch was vorausschicken, bevor ich aus meinem Alltag berichte, aus meiner Praxis für Paare. Ich finde, das, also in, meinem, in meiner Brust schlagen sozusagen zwei Herzen. Ich bin ja ursprünglich aus der sozialen Arbeit und habe 15 Jahre lang in Vorarlberg als psychosoziale Beraterin auch gearbeitet. Und ich möchte uns einfach allen in Erinnerung rufen, dass es Familien gibt, Paare gibt, die mit Armut zu kämpfen haben, dass es Familien gibt, die die Gewalt täglich oder regelmäßig erfahren, ähm, dass es Kinder gibt, die nicht mehr aus ihrem Bett aufstehen wollen, dass es Jugendliche gibt, die, die sich selbst verletzen und, miss-, also, und, und mhm. sich selbst schädigen. Und wir haben viele, viele Menschen, viele Berufskolleginnen und Kollegen von mir, die nicht nur ihre, ihre eigenen Familien jonglieren in dieser Zeit, sondern auch sich auf den Weg machen, um diese Familien zu unterstützen. Die an die, an die Betten stehen zu den Kindern, die Extradienste verrichten in den Kliniken. Und ich finde, ich möchte meine Wertschätzung und meine, meinen Respekt einfach hier auch ausdrücken mhm. für, meine, für meine Kolleginnen. Mhm.
0: Und dann bleiben wir gerade kurz bei dem Thema. Sind wir im Vorarlberg okay. so, so gut aufgestellt, dass man, also gibt es genügend Fachpersonal unter Anführungszeichen, die, die diesen ganzen Ansturm äh, von Familien, die entweder selbst Probleme haben oder mit, mit Kindern Probleme haben, die in dieser äh, Pandemie leben, äh, dass sie alle eben einen Termin kriegen, Platz haben.
1: Ich weiß nicht, ob ich da die richtige Person bin, um diese mhm. Frage zu beantworten. Ähm, was ich sagen kann, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Stationen eben Wartelisten haben, dass viele Kinder nicht äh, gleich aufgenommen werden können, viele Jugendlichen auch wieder nach Hause äh, gehen und, und es einfach auch zu der Nachversorgung nicht so schnell kommt, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Mhm. Aber ähm, ich glaube, jeder tut, was er kann. Und ähm, ich finde es einfach auch an der Zeit, dass man diese auch diese Berufsgruppen wertschätzen und ihnen ihnen da zeigen, hey, ja, ja das, ist, äh, das ist eigentlich hochprofessionelle Menschlichkeit, möchte ich das nennen. Mhm. Ähm wie,
0: wie gehen Sie selbst damit um? Äh, ein Tag hat bekanntlich nur 24 Stunden, ein Arbeitstag genau. eigentlich 8, maximal 12, äh, sollte man meinen. Äh, wird dann doch noch jemand schnell reingeschoben oder ein Paar, wo man sagt, ja, ich will euch helfen. Also kommt es halt am Abend oder, oder wie auch immer.
1: Ja, ich glaube, wer in unserem Berufsfeld tätig ist, der macht kaum Dienst nach Vorschrift. Also egal jetzt ob im Angestelltenverhältnis oder auch in der Selbstständigkeit. Und da wird schon mal noch eine Kinderbetreuung organisiert oder noch einmal länger im Büro gearbeitet, damit mhm. wirklich Paare in Not oder auch Familien in Not einfach eine erste Hilfe bekommen. Da gibt es auch mal, das weiß ich auch von Kolleginnen, auch mal einen Termin am Samstag oder wirklich ähm, am späteren Abend. Also das macht uns, glaube ich, auch aus, dass wir da versuchen, wirklich auf die Bedürfnisse der, ähm, der Menschen äh, zu reagieren. Leid berührt einen, also das ist ja nicht, mhm. dass uns das kalt lässt. Das mhm. ähm, macht auch unsere, unsere Professionalität aus, finde ich, dass wir berührbar sind und... Ähm, manchmal vielleicht auch was mit, mit nach Hause nehmen und einfach auch, ja, wir müssen Strategien erlernen, ähm, wir brauchen gute Netzwerke, um, um auch immer wieder zu unterscheiden. Das ist ganz tragisch, aber schlussendlich ist. Diese Geschichte jetzt nicht mein Leid. Also ich denke, mhm. das ist ganz was Wichtiges in unserer mhm. Sparte. Kann
0: man das dann selbst verarbeiten oder braucht man selbst auch Hilfe, Mediation oder was auch immer dazu?
1: Also das ist ganz was Wichtiges. In, in allen psychosozialen Berufen gibt es äh, supervisorische Begleitung, das heißt äh, andere Fachpersonen, mit denen man ähm, bestimmte Problemfelder, äh, auch Problemlagen von Familien bespricht, Themen bespricht. Und ganz wichtig auch, wie es einem selber damit geht. Mhm. Ähm, wichtig, auch ein Team. Ich habe in meiner Selbstständigkeit natürlich kein Team mehr sozusagen im, im Hause, aber ich, ähm, ich habe eine Gruppe in, in Deutschland äh, mit äh, Paartherapeutinnen und Paartherapeuten und das ist so der Vorteil oder dieser Gewinn, den ich jetzt merke, dass wir uns wirklich einmal im Monat treffen können und zwar über Zoom. Mhm. Also ich würde sicher nicht jeden Monat äh, irgendwo nach Norddeutschland fahren oder äh, nach Kassel oder, oder sonst wohin. Also das ist so die Chance, die sich auch aufgetan hat.
0: Mhm. Ähm, um noch einmal zurückzukommen zu meiner zu meiner Eingangsfrage. Äh, ich bei der Überleitung auch etwas überspitzt formuliert, dass der Babyboom sozusagen ausgeblieben ist. Das ist etwas, wo man letztes Jahr gesagt hat, vielleicht gibt es jetzt einen Babyboom, weil wir alle im Lockdown sind. Aber grundsätzlich und ernsthaft gefragt, ist es so, dass diese Pandemie sehr zwischenmenschlich für die Paare so eine harte Zeit ist, dass sie merken, dass mehr Paare zu ihnen kommen, weil sie Rat und Hilfe suchen?
1: Also was wir ja wissen, wenn wir so einen Blick in die Vergangenheit werfen, so große Krisen, große Umwälzungen in der Gesellschaft haben oft zur Folge, dass es zu einem Anstieg von Scheidungen kommt, aber auch zu einem Anstieg von Verheiratungen und von, von Geburten. Interessanterweise reguliert sich das dann ein paar Jahre später wieder, aber das kennen wir aus, aus, aus unserer Geschichte von nach Wirbelstürmen zum Beispiel oder größeren Erdbeben, solchen Dingen. Ähm, interessant finde ich und, und das deckt sich so meine Beobachtung auch mit, mit Studien, die momentan ja alle am Laufen sind, also es gibt ja noch nicht wirklich Zahlen mhm. ähm, dazu, das ist auch noch zu früh, aber es gibt Ländervergleiche und es, es zeichnet sich so ein bisschen was ab, dass es so drei, drei Gruppen gibt, sage ich einmal. Die eine Gruppe an Paaren oder von Paaren, ähm, bei denen absehbar ist, da kommt es zur Trennung, also das, ähm, die, 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 die streben dann eine Scheidung an, für die ist die Entscheidung klar, das merke ich auch in der Beratung. Also ich habe ja einen, einen beträchtlichen Anteil an Trennungsbegleitungen und an Paaren, die wirklich so kurz vorm Absprung sich erst melden. Das mhm. ist dann sehr, sehr schade, sehr spät, aber natürlich ist es auch sinnvoll, in der Trennung sich begleiten zu lassen, gerade auch wenn Kinder da sind. Da sind so viele Emotionen, so viele Bedürfnisse, die die Beachtung finden sollten und, und das ist gut, wenn man sich auch begleiten lässt. Mhm. Spannend, die zweite Gruppe äh, an Paaren, die, ähm, die sogar eine intensivere Zeit miteinander erleben, also wo sich die Beziehung noch verbessert, noch, ähm, die wachsen noch mhm. näher zusammen. Ja. Und die dritte Gruppe, das ist eine sehr spannende Gruppe, finde ich, ähm, die so in der Krise erkennen, bei uns läuft es nicht gut. Also die merken, dass so... so so, so, so möchte ich nicht alt werden mit dir, wir müssen was tun. Also diese Paare machen sich auf den Weg, das sind natürlich auch die Paare, die mitunter in eine Beratung gehen, weil sie was verändern möchten. Und ich denke, dort liegt auch so diese, von der Übersetzung her, was Krise bedeutet, Krise bedeutet eine große Gefahr, natürlich, aber eine Krise bedeutet auch eine Chance, sich selbst und auch die Beziehung auf neue Beine zu stellen.
0: Also die Krise zeigt uns auch in der Beziehung sozusagen, also wenn man das so besteht, dann besteht man wahrscheinlich alles andere auch. Das also wird die
1: zweite Gruppe, ja genau, wo so näher zusammenwächst. Und was ich, was ich, oder was man sagen kann, was ich auch sagen kann, die Probleme, mit denen die Paare kommen, sind nicht anders als vor der Pandemie. Also die mhm. kämpfen mit denselben Themen. Nur die Corona-Pandemie, die, die ganzen Beschränkungen, die, die Isolationen, die Mehrfachbelastungen, die kommen dazu. Mhm. Und ähm, was, was, was wir auch merken und was wir auch eben aus der Geschichte kennen, äh, solche großen Umbrüche sind Übergänge und werden zum Prüfstand. Also wirklich zum Prüfstand, was bedeutet das jetzt für uns? Mhm. Ähm, was, was machen wir jetzt? Leiden wir sozusagen weiter oder, oder wollen wir das in die Hand nehmen?
0: Mhm. Und wenn wir zur Gruppe 1 nochmals zurückkommen, also jene Gruppe, die sich ja dann wirklich trennt, ähm, ist dann für viele da eigentlich Corona, ja, ich sage mal, oftmals braucht man einen Grund oder, oder es ist so ein Tropfen, der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt oder wie auch immer, oder dass Sie jetzt einfach einen guten Grund haben zum Sagen, ja okay, komm, das hat mit uns keinen Sinn, lass wir das lieber, das Ganze.
1: Also ich habe kein Paar, das sich ähm, aufgrund von Corona trennt. Ich habe auch kein Paar, aber das mag bei Kolleginnen anders sein, dass sich ähm, aufgrund von Corona für eine Paartherapie anmeldet. Paare melden sich an, weil sie vielleicht keinen liebevollen Umgang miteinander haben. Paare melden sich an, weil sie sich in Konflikten, weil sie nicht aufeinander eingehen können oder weil sie sich nicht vom Partner unterstützt erleben, wenn es ihnen nicht gut geht. Und diese Probleme hatten sie schon vorher. Mhm.
0: Aber das im Prinzip, das kennt ja vermutlich jeder, der schon einmal verliebt war, am Anfang ist, ist es alles wunderbar und die rosa-rote Brille und uh, irgendwann stellt sich dann doch der Alltag ein und dann wird es anders und, und dann heißt es ja auch, einer Beziehung zu arbeiten, oder, oder? ist das der falsche Ausdruck? Darf man es nicht arbeiten nennen?
1: Oder das ist sehr oder verbreitet, zu, das als heißt, Arbeit zu benennen. Mir gefällt, also mir persönlich gefällt der Ausdruck gar nicht. Ich finde Arbeit super, aber ich arbeite gerne in meinem Büro. Mhm. In meiner Beziehung ähm, lasse ich mich gerne fallen, fühle ich mich gerne aufgehoben. Also ich finde diese Beziehungsarbeit ähm, vielleicht ähm, ein bisschen unglücklicher gewählt. Ähm, ich, ich vergleiche es gerne damit, Liebe, wenn wir uns, so uns verliebt Verliebtsein erinnern, die Liebe ist ja am Anfang wie so ein Geschenk. Das, das, hm. das haben wir plötzlich, das ist da, wir sind verliebt, die Hormone spielen verrückt und alles ist so leicht. Also den anderen wertzuschätzen ist so leicht, es ist leicht zu erkennen, was, was der Mensch alles Tolles an sich hat. Und wenn dann die Hormone wieder so ein bisschen auf Normalstatus kommen, ähm, dann geht's los, dann wird's interessant. Und dann ähm, geht es darum, ähm, die Liebe fürsorglich zu behandeln, die Liebe zu pflegen, ähm, auf die Liebe gut zu achten. Und ich vergleiche es gern damit: Lieben ist ein Tunwort. Also, Lieben ist ein, ein Verb. Das spricht, also, das, das drückt es vielleicht aus: Liebe ist keine Selbstverständlichkeit, ähm, sondern es ist etwas, das ich ähm, jeden Tag wie eine Pflanze. Pflege und mhm. wie ein, wie eine kleine Blume. Mhm. Genau.
0: Aber durch die Pandemie oder durch, durch diese Krise ist, ist es ja so, dass Paare und äh, ja viel mehr zusammen sind, als sie das üblicherweise sind. Aber, äh, Anfang einer Beziehung, natürlich versucht man jede Minute miteinander zu verbringen, man fährt in Urlaub, äh, da, da, dort ist man die ganze Zeit zusammen, aber ansonsten, wenn das normale Leben unter Anführungszeichen wieder beginnt, dann äh, muss man ja arbeiten, also man sieht sich nicht den ganzen Tag, jetzt ist man im Homeoffice, äh, man, äh, unter Umständen hat man sogar noch Kinder äh, zu Hause, das ist, das ist ja doch dann eine ganz neue Situation.
1: Genau, das meine ich damit, dass diese ähm, die neuen Situationen, die neuen Herausforderungen, Belastungen, die kommen dazu. Also wenn ich als Paar vorher nicht gut auf uns geachtet habe, auch wenn ich als einzelne Person nicht gut auf mich geachtet habe, nicht weiß, wie ich mich regulieren kann, zum Beispiel, viele Regulationsmethoden sind ja durch die Beschränkungen weggefallen. Also der ganze Sportsektor zum Beispiel, dann dieses ähm, auch, auch Freunde zu treffen, ähm, die Arbeitskollegen wirklich persönlich auch wiederzusehen ähm, das ist alles weggefallen. Das heißt, wir sind hier sehr gefordert. Und vielleicht ist es vergleichbar mit einem, mit einem Bankkonto. Wenn ich, wenn ich da ein bisschen ein Polster habe, wenn ich da was einbezahlt habe, dann überstehe ich auch eine Krise eher das also erleben jetzt ja auch viele Selbstständige und, und auch, sonstige, auch sonstige Menschen, die in Kurzarbeit oder sonstiges sind, ähm, ein bisschen was auf der Seite zu haben, das beruhigt. Und so sehe ich es auch mit der Selbstfürsorge, mit den nennen wir es Kompetenzen, mit den Fähigkeiten, was tut mir gut. Mhm. Und da hat sich ja auch diese Zeit, das ist das letzte Jahr, ähm, haben viele Neues entdeckt, sei das die ganze Welt ist spazieren gegangen. Also es mhm. war ja unglaublich. Plötzlich waren überall Menschen. Äh, man hat so den Leuten auch angesehen, fast wenn sie ihre ersten Dates auch hatten, die sie vielleicht online vereinbart haben und statt dass man in eine Bar geht, mhm. äh, geht man miteinander spazieren. Ähm, Paare haben keine Ahnung, wie viele Netflix-Folgen miteinander angesehen, wenn sie die Zeit dazu hatten. Man ist vielleicht mit den Kindern mehr rausgegangen. Mhm. Ähm, und was ich schon auch, auch ähm, interessant finde, was aus einer Langeweile auch entstehen kann. Also, damit ich was Neues entwickle, muss ich ja auch zuerst einmal Platz schaffen, um nachzudenken, um in mich hineinzuspüren. Und auch dafür war jetzt ein bisschen mehr Zeit, vielleicht, vielleicht.
0: Wie findet man heraus, oder sollte man es einfach wissen, wie viel Zeit man gemeinsam verbringt und wann man sich Zeit für sich selbst auch mal nimmt?
1: Ich glaube nicht, dass es da so eine goldene Regel in dem Sinn gibt, sondern. Die Kunst ist es, zuerst mal das bei sich selber herauszufinden, was mir gut tut, wie viel Nähe möchte ich haben, wie viel Distanz brauche ich, wie viel Zeit für mich selber brauche ich auch und das dann mit dem Partner oder der Partnerin auch, auch abzustimmen. Also es ist ja nicht gesund, 24 Stunden aufeinander zu sitzen. Und das war wahrscheinlich für Familien, die in beengten Wohnverhältnissen zu Hause sind, mit den Kindern zu Hause, sicher eine sehr große Herausforderung. Ich habe von, von einigen Paaren ähm, auch gehört, dass sie die Räume neu genutzt haben. Das Schlafzimmer wurde. Für eine Person zum Homeoffice oder wo mhm. man irgendwie Telefonkonferenzen gemacht hat. Also wie kreativ die Menschen werden, das finde ich ja, das fasziniert mich jeden Tag. Mhm. Und ich finde, das ist auch vielleicht etwas, was uns Menschen ausmacht, dass wir so schnell uns an neue Situationen anpassen können und Neues dazulernen können.
0: Wie sieht es eigentlich mit Zeitensprüngen aus in, in der Pandemiezeit? Ist es ein Problem, ist es ein gewachsenes Problem oder ist es ein weniger Problem, weil wir hatten einen Lockdown und eigentlich hätten wir gar nicht raus dürfen?
1: Naja, ich habe kürzlich gelesen, dass, es, dass die Monogamie etwas gestiegen ist, weil einfach die Möglichkeiten sich zu treffen und auch die, die Angst vor Ansteckungen ähm, ähm, größer war natürlich als sonst. Ähm, ich glaube, die Menschen gehen auch jetzt fremd. Also mhm. das ist noch einmal, oder? Ich denke, die, die Menschen leiden nicht an, an, an völlig neuen Problemen, sondern ähm, die, die tragen die Probleme, die sie vorher hatten, mit. Und da zeigt sich, je, je mehr Kompetenzen, je mehr Ressourcen ein Paar vorher hatte, umso besser kommt es auch, ähm, kommt es auch durch die Krise.
0: Mhm. Funktionieren andere Beziehungsmodelle äh, als die klassische Monogamie vielleicht besser oder nur Freunde plus oder Ähnliches?
1: Ob die besser ja. funktionieren? Ja müssten wir eine Studie machen. <lacht> ich glaube, das ist so unterschiedlich, wie wir Menschen unterschiedlich sind. Ähm, und was ich auch erlebt habe, dass Paare, die, das auch, ähm, die da Erfahrungen machen, ihre Beziehung zu öffnen, oder, äh, also das ist, ähm, das ist schon was für Fortgeschrittene. Also das ähm, ist ein Modell, das bei uns oder so ziemlich schnell abgewertet wird oder eher nicht als... Äh, Macht das glücklich, auf die Art, oder? Also, also diese ähm, polygamen Beziehungen zu führen. Ähm, ich glaube, da tut sich jetzt auch was mit der neuen Generation, äh, mit, den, mit den Jugendlichen jetzt. Die ähm, finden vielleicht für sich da auch neue, ähm, neue Formen, die ihnen, die ihnen gut tut. Und das ist, auch, das ist auch die Aufgabe der Jugend in jedem Jahrhundert, ähm, dass, die, dass die sich gegen uns ein bisschen, gegen unsere Konventionen äh, auch, ähm, ja. Auf, die, auf den Weg machen. Mhm. Wir müssen
0: leider langsam zum, zum ja. Schluss kommen. Aber nur eine Frage: jetzt, ähm, jetzt haben wir heute gehört, Mitte Mai wird's wieder, wird es wieder geöffnet oder weitere Öffnungsschritte. Ähm, sehen Sie da wieder auch einen positiven Effekt auf viele Beziehungen, weil Sie wieder raus können, gemeinsam essen gehen können? Also, wir sind in der Modellregion, also wir sind eh schon bevorteilt. Aber es wird noch weitere Möglichkeiten geben. Wird sich das auch auf unsere Beziehungen, Paare auswirken?
1: Ich glaube schon, also was ich auch gehört habe schon aus den Erzählungen von den Paaren, dass sie sehr genießen, wieder in ein Restaurant zu gehen, wieder auf einen Café miteinander zu gehen und der große Unterschied zu davor, sage ich einmal, das wird jetzt wieder zelebriert. Also man geht nicht noch schnell irgendwo hin, sondern das muss geplant werden. Man geht vielleicht gemeinsam zuerst zum Corona-Test. Dann überlegt man sich, welches Restaurant, da muss man dann einen Termin ausmachen. Also das wird, da steckt mehr Planung dahinter. Da steckt auch vielleicht dann in dieser Vorbereitung schon die Vorfreude darauf dahinter. Und das ist... Etwas, das wir ja auch aus den, aus den Anfängen von Beziehungen äh, erkennen, dass man Dinge wieder bewusster plant, wieder achtsamer äh, mhm. Dinge, Dinge unternimmt. Und das tut jeder Beziehung gut, klar. Je mehr Achtsamkeit, je mehr ich, vielleicht ähm, Langsamkeit, ähm, mhm. die Geschwindigkeit zu drosseln. Äh, und ich glaube, die, die Paare freuen sich, dass. Ähm, und das, das, ja, die Möglichkeiten werden wieder größer, ähm, die Beziehung zu pflegen und mhm. gut auf Sie zu schauen.
0: Die Aussichten sind gut, der Frühling hat Einzug genommen, der Sommer steht hoffentlich bald vor der Tür. Genau. Ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit und das Gespräch. Äh, war Danke sehr auch. spannend. Hoffen wir, können, dürfen Sie wieder mal hier im Studio begrüßen. Sehr gerne.
1: gibt ja noch viel zu erzählen. gibt noch viel zu erzählen, <lacht>
0: ja. In dem Fall ein schönes Wochenende und vor allem bleiben Sie gesund. Danke. Danke sie sie auch. Sehr. Wiederhören. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema und kommen zu Dominik Kofalka, dem Geschäftsführer und Gründer von Reintrieb. Eine Meldung hat er gestern auf Vollert auch für viele, für viel Interesse gesorgt und für extrem viele Aufrufe. Und zwar, das war, dass Reintrieb ein wassergeschmiertes Getriebe entwickelt hat, das erste Tests bestanden hat. Und, und jetzt ist uns live aus Wien zugeschaltet, zugeschaltet Dominik Kofalka. Vielen Dank für die Zeit. Einen schönen guten Abend, das vom Spittelberg in Wien ist Ländle. Grüß Gott. Und wie man, wie unverkennbar ist, die Firma ist zwar in Wien und Sie sitzen in Wien, aber Sie sind ein waschechter Vorarlberger.
2: Ja, so tätig. ist ich. Ein Vorarlberger in Wien seit bald in der über 30 Jahren mittlerweile. Ja.
0: <lacht> Herr Kofalker, wie ist denn die Idee entstanden, ein wassergeschmiertes Getriebe zu entwickeln?
2: Vor über 20 Jahren hat ähm, dem Schwiegervater meines Bruders ein junger Schiffsinspektor auf einer Schiffsmesse ein, bei einem Fachgespräch einen, ja, sagen wir, einen, einen entsprechenden Hinweis gegeben man hat gesagt, nach dem Motto, also wenn er für diesen das Problem bei unserem Antrieb, äh, nämlich den Ölaustritt, äh, mal endlich was erfinden könnten, das hundertprozentig hebt. Das, das wäre schon eine tolle Sache. Und das hat einen Dominoeffekt ausgelöst, der 20 Jahre später dafür gesorgt hat, dass wir jetzt mit miteinander reden dürfen. Mhm.
0: Und wie, wie ist das dann eigentlich weitergegangen? Vielleicht können Sie kurz was zu Ihrem background sagen. Sind Sie Techniker? Sind Sie ein Daniel Düsentrieb, Erfinder, der, der, der selbst Hand angelegt hat? Nein,
2: mein, mein Hintergrund ist ein. Tatsächlich sind wir Kollegen, weil ich bin praktisch von der Schule weg zum Radio Gelindau und habe dann später beim Kurier in Wien gearbeitet. Also ich bin eigentlich gelernter Journalist. Und als Journalist lernt man ja als oberste Disziplin Check, Recheck, Double Check. Also man lernt, also wenn man das Geschäft ernst nimmt. Mhm. Und ähm, das heißt, Kommunikation ist mein Geschäft. Später habe ich eine Unternehmensberatung. Gründ, die sich spezialisiert auf Kapitalmarktkommunikation, also ähm, auf Neudeutsch Investor Relations. Ja, und weil ich weder Techniker noch Wirtschafter war, und immer blöde Fragen stellen müssen. Das habe ich gelernt als Journalist und ähm, das hat aber dazu geführt, dass ich mir die Dinge so erklären habe lassen, dass auch ich sie verstanden habe und dann konnte ich sie auch journalistisch weiter vermitteln, so dass es, wie mein Lehrer, der Herbert Hufenagel beim Kurier gesagt hat, ich verstehe es, aber verstehst es die auf in ampli kriegen? und ähm, das war ein ganz, ein ganz guter Leitfaden. Mhm. Wie sind Sie denn an die Sache herangegangen? Wer ist denn
0: der technische Mastermind
2: hinter der ganzen Geschichte? Der technische Mastermind ist der Diplomische der Siegfried Leiss, ein älterer Techniker aus, ja, ein, man kann sagen, ein Altösterreicher, weil er ist in, in Marburg, also im heutigen Maribur, in der Untersteiermark geboren und hat dann später in Dützern studiert und lebt heute in Rheinland-Pfalz. Und, äh, und er, der Mensch war ja recht nah bei ihm und, ähm, und hat mir dann erzählt, dass, dass er unglaubliche Patente in der Schublade hat oder Ideen für Patente, die, aber, die er mit seinem bisherigen, sehr reichhaltigen Ingenieursleben nicht verwirklichen konnte. Und das haben wir dann im Jahre 16 in Angriff genommen gemeinsam und ähm, und so hat die Geschichte begonnen. Mhm. Ähm, wie, ist es, wie ist es denn Wittergang? Ich
0: kann mir vorstellen, wenn man dann sowas sagen will und sowas entwickeln will, Prototypen entwickeln will äh, und so weiter, das kostet ja alles ziemlich viel Geld. Also Wie waren da, ich nehme an, Sie werden Investoren haben, aber, weil hm. es, irgendwann wird es, je, je nachdem wie groß das eigene Börsen ist, aber vielleicht auch nicht mehr reichen, aber, aber wie, wie haben da Ihre Investoren auch reagiert?
2: Naja, bevor wir zu den Investoren gekommen sind, muss man jetzt erst ein paar Schritte vorher machen. Und ähm, jetzt, wenn Sie sich vorstellen, dass ein Kommunikationsmensch äh, hergeht und äh, versucht, ähm, Ingenieure oder Mitstreiter zu bekommen, für eine Idee Wasser ins Getriebe zu schütten, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, dass man diese Handbewegung relativ oft sieht ähm, und auch. Also, von jungen Elite-Absolventen der Technischen Universität in Wien, in meiner eigenen Wiener Familie, die haben mich relativ mitleidig angeschaut und gesagt: Geld, du bist kein Techniker. <lacht> also, ähm, es, war, es war uns klar sehr früh, dass das eine ziemlich wahnsinnige Geschichte ist. Dennoch haben wir unserem Ingenieur geglaubt, weil der andererseits ein ziemlich, ziemlich außergewöhnlicher Techniker ist und ein Erfinder mit vielen Patenten. Mhm. Also, damit man Investoren überzeugen kann, habe ich denkt, ich brauche einen unverdächtigen Grundzeugen und dann habe ich das gemacht, was ein guter Journalist macht. der hat mich hingesetzt und habe mal recherchiert. Wo befindet sich das wissenschaftlich, wissenschaftliche, also das Wissenschaftsinstitut Nummer eins, wenn es um Getriebe und um Zahnradbau geht? Und Irgendwo war es dann, bin inzwischen der Uni Aachen, aber es war dann wenig überraschend die Technische Universität München. Kein Wunder, 75 Prozent aller Getriebe weltweit kommen aus dem Süddeutschen, aus dem Alpenraum. Das ist unser Thema wirtschaftlich. Das ist etwas, das, das bei uns wirklich, da ist, das Know-how da. Und in München gibt es denn das FZG-Institut, und dort sind die führenden Zahnradexperten der Welt. Und die haben mir den angerufen und gesagt, grüß Gott so Volker, ich käme gern mit der Wasserschmierung. Der Dr. Michael ist der dort der Silberrücken ist. Das ist auch der Wissenschaftler, der das Fressen der Zahnräder in den 80er Jahren enträtselt hat. Also ein ganz berühmter Mann. Und der hat gesagt, naja, Sie können schon kommen mit Ihrer Wasserschmierung. Also die fanden das recht amüsant als wir dann im 16. Jahr gegründet haben, das hat dann eine Zeit lang gedauert, auch im Geld zusammenkratzen und das aufzubauen, aber im, im zu drei König 18, also unmittelbar nach Weihnachten, war es dann soweit und wir sind dann rauf und haben dann die ersten FZG-Tests gemacht. Und siehe da, also mit einigen, mit unseren 3D-gedruckten Zahnrädern sind wir voll so aus der Kurve geflogen. Das war nichts, eine Schnapsidee. Aber andere unserer Zahnräder haben diesen Test Gestanden. Und dann ist es den Bayern zunächst einmal das Lachen vergangen, weil damit hätten sie nicht gerechnet. Mhm. Ja, und so hat dann die Geschichte begonnen.
0: Mhm. Und jetzt ist das Wasser geschmiert, also sprich, wo, wo
2: könnte man denn das überall eigentlich? Einsetzen? Grundsätzlich überall dort, wo zunächst einmal der Eintritt von Wasser ins Getriebeöl nicht erwünscht ist, und das ist und das, das wird wenig überraschend in der Marineindustrie so. Von meinem Bruder weiß ich und von unserem Ingenieur, von unserem Chefingenieur von Sigileis, weiß ich, dass der Eintritt von Wasser ins Getriebeöl, also viele dieser Getriebe sind ja unter Wasser. Also, wenn Sie an die Ruderpropeller denken, die sozusagen unten am Schiff, das sind diese Düsen, wo ein Propeller drin ist. Da ist ein Unterwassergetriebe drin und das muss natürlich absolut dicht sein, aber das ist dort an dieser Stelle auch höchsten Belastungen ausgesetzt. Und nur wenn 0,1 Prozent Wasser ins Getriebeöl kommt, dann führt das bereits zu einem dramatischen äh, Schmierabfall. Also, man, das ist so ein wie der Salatsauce, dann haben wir eine Emulsion. Ähm, und dann, wenn der Chief im Maschinenraum nicht sofort am Geräusch merkt, wie der Dirigent bei seinen Geigen, dass irgendwas nicht hundertprozentig hin hat, dann haben sie sehr schnell einen Getriebeschaden bzw. einen Betriebsausfall. Und das kann je nach Schiffsgröße, ob es jetzt die Yacht vom Herrn Doktor am Bodensee ist, oder die Vorarlberg, oder Todwil, oder, oder, oder eben die größere Nummer von meinem Bruder auf hoher See, das kann ziemlich schnell ins Geld gehen. Und das ist in Wahrheit der wirtschaftliche Grund, warum es uns gibt. Mhm. Der zweite Grund, den haben wir aber auch alle nicht gern, und der wird auch teuer, das ist, wenn es Öl rausgeht. Und jeder, der am Boden sehr ein hat oder mal ein ist, der hat das schon mal vielleicht erlebt. Und bist irgendwo drin, wickelt sich... Äh, Pflanzer oder ein Plastiksack oder Angelsilch oder ein Netz auf irgendwas, was man nicht will, um, um den Propeller rum und zack haut da die Dichtung raus und jeder Hafermorscht am Bodensee kann bestätigen, denn das wird teuer, Das wird dürr heutzutage, ja. weil gerade am Bodensee Trinkwasser, Stichwort, das will man gar nicht. Also, zusammenfassend, überall wo man nicht will, dass Wasser ins Getriebe kommt und zu teuren Betriebsausfällen führt, einerseits, andererseits überall dort, wo wir nicht wünschen, dass Öl austritt und nicht nur an den Ad Fahrzeug- und Antriebsbau denken, sondern äh, denken wir mal an die Lebensmittelindustrie, die ganzen Maschinen, wenn da die Tiefkühlpizza durchsaust viele tausend pro Stunde und irgendwo tritt ein Fahrradöl sage ich, wenn die Steinhofenpizza ein bisschen rezenter schmeckt, dann tut man vielleicht ein bisschen mehr Würze drüber, will nicht ja nichts gesehen habe, aber ähm, oder Pharmaindustrie oder wenn wir im Vorarlberg denken, haben wir auch einen bedeutenden Hersteller von Plastik. Also Plastikgummi, der die so nicht erwünscht. Also es gibt viele Bereiche, die wir noch gar nicht absehen. Aber das Schöne ist, dass unser Patent, das, mit dem wir sehr mit dem europäischen Patentamt gerungen haben, das wollten sie uns sehr gerne gehen, weil es so eine verrückte Idee ist. Und dann, wo wir so lang lästig sie sind mit Vorarlberger Sturköpf, halt, mhm. dann haben wir es dann endlich gekriegt. Und dann haben sie uns ans Gehrt, das praktisch alles abdeckt. Also in Zukunft ist jedes Getriebe, das Wassergetriebe, das Wasser geschmiert wird, unser Das ist natürlich interessant für Investoren. Was,
0: was unterscheidet für einen Laien, was unterscheidet ihr Getriebe oder wo sind da die, die größten Unterscheidungspunkte zum normalen Getriebe, das, das ja. Öl geschmiert ist?
2: Wo sind sie, wo, wo waren da die Knackpunkte und was ist da der Unterschied? Also die Knackpunkte sind zu viel, das sprengt die Sendung. Okay, ähm, aber ich, dann lassen wir jetzt, die weg. Ja, die lassen wir weg. Aber bitte, bitte, ganz wichtig, jetzt nicht heimgehen und gleich äh, äh, Palme, also Öl aus dem Getriebe und Palmolivine und dann noch das Wasser in die Schütter, dann ist nämlich hi. Also bitte nicht. Mhm. Ähm, das Geheimnis liegt in völlig neuen Materialkombinationen. Also was wir hergenommen haben, und ich habe da was vorbereitet für mhm. die Zuschauerinnen und Zuschauer, das Material, was ich da Ihnen da zeige, das ist... Das ist das geheimnisvolle Material, aus dem wir ähm, sozusagen unsere, unsere Reintriebbetriebe gemacht haben. Und wie man hier auch schön sieht, haben wir ausbrochene Zähne. ich habe da einen da. Und wenn ihr jetzt das mit Hand das ist irrsinnig schwer. Also, ähm, das hat mit Eisen und Stahl genau nichts zu tun. Das ist ein ganz äh, geheimnisvolles Material. Aha. Wobei, so geheimnisvoll geheimnisvolles, aber nicht. In Wahrheit wird es jeder. Von eurer Zuschauer und Zuseherin daheim haben, wenn man mal in der Bohrmaschine kastet, bei der Bohrmaschine schaut, und dort gibt es ja die Bohrköpfe. Und dort sind auch immer meistens ein paar dabei. Die, haben, die kommen durch Stahl durch, und dort sind wir dann schon ganz nah bei unseren Sachen. Mhm. Aber es ist noch nie einer auf die Schnapsidee, daraus äh, Getriebezahnräder zu machen. Übrigens, es wird auch in der Rüstung sehr stark verwendet. Und dort, also viele mit der, mit der, Forschung und Entwicklung haben oft das Problem gehabt, dass man classified, classified. Also, äh, wenn man natürlich Granaten und äh, Raketen und draus macht, die, die Stahl und, die zerschlagen oder, oder, oder ganze, äh, ganze Blöcke äh, platt machen. Ähm, dann ist das natürlich ein recht robustes Material. Es ist, das, dieses Material ist ein Zwitterwesen zwischen Metall und Keramik. Und jeder, der uns im Lehrbäscher einmal eine Kaffeetasse an den Kopf geschossen gekriegt hat, der weiß aus schmerzhafter Erfahrung, keramik Keramiktasse ist Hirt, wenn sie auf den Boden fällt, das sind tausend Stücke, weil sie ist nicht elastisch. Wenn man aber stattdessen einen Metallbecher nachgeschossen bekommt, dann hat sowohl der Kopf als auch das Paket ein Loch. Und weil das metallisch elastisch. Das heißt, das Geheimnis unseres Erfolgs bestand ursprünglich aus zwei Komponenten, nämlich aus der Härte und der Elastizität. Da muss man wieder hier schon in, äh, in, im in, in Gitzbühel oder am Lechdarm die ideale Linie wie im Slalium, zwischen Härte und Elastizität bekommen. Das ist das Geheimnis des Erfolgs. Aber es gibt noch eine dritte. Also, man würde sagen, die Wasserschmierung ist eine Dreifaltigkeit. Und die dritte im Bunde ist äh, die böse Schwester, nämlich die Korrosion. Mhm. Und die kann ziemlich zuschlagen, auch in unseren Hartmetallen. Mhm. Und äh, das Geheimnis des Erfolgs ist die Härte einerseits, die Elastizität und die Korrosion im Griff zu kriegen. Wenn Ihnen das gelingt, denn äh, das ist uns gelungen, ähm, dann sind Sie, dann haben Sie sozusagen den, den Stein, da es geknackt. Und denn
0: ich entnehme Ihren, Ihren Ausführungen, dass dieses System also auch grundsätzlich dafür geplant ist, dass man es sowohl im Meer als auch im Süßwasserbereich einsetzen könnte und zudem äh, sogar im Marinebereich, also für, für Schiffe als auch irgendwo in der Produktion äh, in Firmen.
2: Überall, wo Sie ähm, ein Getriebe, Schnecken, ähm, und sonstige, also die Übertragung von Kraft machen wir so ein bisschen allgemeiner. Ja. Ist unser Thema ist nicht der Motor und andere Dinge, sondern die Übertragung der Kraft, also sprich die Gestänge, also das Gestänge aus dem Motor, die also entweder auf irgendwie Räder oder äh, Flugzeugpropeller oder, oder Schiffsantriebe gehen, aber auch Küchenmaschinen, you name it. Ja. Also, dass mhm. überall dort, wo die Übertragung von Kraft hinkommt, und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Mhm. Und, ja. und gibt es da überhaupt keine Mitbewerber in? Äh Nein, wir sind, und das ist, äh, im Vorarlberg, da hätte man sagen, das Gute, unser Kle. Wir sind tatsächlich weltweit die Ersten. Das haben uns sowohl unsere Forschungspartner in München als auch in Wiener Neustadt. Wir arbeiten damit mit dem österreichischen Exzellenzzentrum zum Tribologie. Also wir sind, wir sind in Brüssel, haben eine Horizon 2020 Förderung gekriegt und gelten damit als Eliteforscher in der EU, was uns schon freut. Und, ähm, und tatsächlich haben wir in jeder Hand Weltklasse-Forschungsteams, die mit uns an diesen Themen arbeiten, mit großer Begeisterung. Und ähm, es ist ein bisschen so, muss man sich das vorstellen, wie wir haben einen neuen Kontinent entdeckt, der war vorher unbekannt in der, im Maschinenbau. Das ist der Kontinent der Wasserschmierung. Und zum Unterschied von Kolumbus ist aber dort wirklich noch niemand. Das heißt, es ist völlig incognita. Und unsere Aufgabe muss sein als Reintrieb, diesen neuen Wissenskontinent in Windeseile zu erschließen und für die Allgemeinheit zugänglich zu machen, weil das ist, ähm, wenn Sie daran denken, wir hat jetzt die ganze Menschheit hat jetzt 150 Jahre lang eine Riesenparty auf Erdöl und Kohle basierend gemacht. Das war auch gut, weil es hat einen unglaublichen Entwicklungsschub in der Gesellschaft gegeben und einen unglaublichen Wohlstand gebracht, einerseits. Andererseits haben wir unglaubliche ökologische Probleme bis hin zu einem drohend Klima, äh, kippenden Klima. Mhm. Und vor diesem Hintergrund muss man unsere Arbeit sehen. Und das war tatsächlich auch ein ganz wichtiger Motivator, äh, der uns sozusagen vorangetrieben hat, weil ähm, ähm, unser, unser Thema ist hochgradig ähm, sustainable, also nachhaltig. Mhm. Weil, Sie müssen sich überlegen, wie, es beginnt einmal schon, wenn man sagt, was hat Klima, Schmieröl mit dem Klima zu tun, das ist ganz einfach. Die gesamte Lieferkette des Schmieröls wird dadurch hinfällig. Sie müssen es nicht mehr aus der Erde holen, Sie nicht, müssen es nicht mehr besorgen, Sie müssen es nicht mehr lagern, Sie müssen es nur transportieren, Sie müssen es nur mehr inniger, Sie müssen es nur mehr entsorgen. Wer, wer, von uns, Isa, haben voll Spezialisten, was denn schon wie Schmieröl, mhm. wenn man aufkommen. Also,
0: Kurz gesagt, auch Greta würde sich freuen. Wenn man, wenn man das, hoffe ich. das hoffe ich. Auch wenn wir einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, also wenn alles so läuft, wie, wie Sie sich das wünschen und, und vorstellen, hast du das, das Businessmodell oder dahinter ist denn so, Sie stellen im Prinzip, man kann dieses Patent lizenzieren oder wie auch immer, weil Sie werden ja wahrscheinlich nicht in irgendeiner Produktion und Getriebe für
2: alle möglichen... Nein. Nein. Anwendungsfälle herstellen. Das ist, das ist sehr richtig, sondern wir haben von Anfang an gesagt, unser Businessmodell ist das eines Know-how-Trägers. Wir wollen mit einem kleinen, spitzen Team von begeisterten Forschern, Entwicklern, Technikern, jungen Technik, Technikerinnen, bitte, für alle, die zuhören. Wir sind jetzt nach der nächsten Kapitalrunde, werden wir ein wirklich erstklassiges Team aufbauen und unser Team muss, wird diesen Kontinent der Wasserschmierung in Windeseile gemeinsam mit unseren Forschungsteams und ganz, ganz wichtig, unseren industriellen Forschungspartnern. Die sind ganz wichtig und wir sind sehr stolz, dass wir da einige davon unter anderem Weltmarktführer im Vorarlberg haben. Das wollte gerade fragen, ob es auch Partner jawohl, im Vorarlberg gibt. gibt. Absolut, absolut, ganz, ganz wichtig und da ist der, hat alle Mannenspirit völlig zugeschlagen. Also das waren super Gespräche. In, nach dem Motto mit einem sehr bekannten am Weltmarkt Hersteller von Kränen zum Beispiel, da hat man einen Top-Manager gesehen, wissen, dass er, was ihr machen, das ist super, jeder schreit nach Innovation, wenn sie den kommt, sind alle unterm Stor, ihr machen das super und wir sind Weltmarktführer, wir werden es blieben. Deshalb unterstützen wir euch, machen wir miteinander. Das, das ist natürlich super, genau das ist es. Mhm. So
0: Jetzt muss ich noch eine abschließende Frage stellen und, und zwar, da, das ist ja Sie selber angesprochen, Ihr Bruder ist Kapitän auf Kreuzfahrtschiffen, haben wir auch schon auf vollate berichtet. Ähm, hat man Sie dort auch schon auf dem Radar, weil Sie selber gesagt haben, absolut. das ist ja schon absolut. in der
2: Marine? Ja, absolut. Die sind äh, sehr begeistert von dem, was wir tun, unterstützen uns und im Marine-Business haben, haben wir, wir haben für unseren neuartigen Schiffsantrieb, der wird dann später auch mit Wasser geschmiert, ist aber eine zweite Patentfamilie, die ist aber näher am Markt als die Wasserschmierung und dort haben wir bereits mit einem sehr prominenten britisch-niederländischen Schiffsantriebshersteller, einen sehr traditionellen, ähm, einen, einen Deal und wir hoffen, dass wenn die Finanzierung jetzt die nächste Runde gut klappt, dass wir bereits im nächsten Winter im schönen Hamburg äh, unseren ersten Unseren ersten Test, unsere ersten Testfahrt mit einem tollen Reintritt-Prototypen machen werden und das freut uns natürlich.
0: Und dann als letzte Frage, weil es wahrscheinlich jetzt viel interessiert, dass man da noch mit investieren kann, kann da jeder bei Ihnen noch investieren und, und teilhaben?
2: Jeder nicht, also wir brauchen für die nächste, wir werden jetzt am Donnerstag, am Montag und am Dienstag noch einmal eine Firmenklausur haben, aber wir werden jetzt für den nächsten Schritt mehrere Millionen brauchen, aber ich denke doch im einstelligen Bereich und dort sind allerdings visionäre Investoren noch gefragt und äh, da sind wir durchaus offen. Wir haben, eine wir haben eine Longlist im Moment von potenziellen Investoren, aber äh, es, da, da sind wir durchaus noch offen. Und ich würde sagen, ab der zweiten Wochenhälfte nächste Woche kann man uns jederzeit kontaktieren, wer Interesse hat und vor Vorarlberger Visionäre sind und auch besonders gefragt, mhm. selbstverständlich. Das werden wir ganz genau mitverfolgen und,
0: und sehr spannend. Ich bedanke mich recht herzlich für, für Ihre Zeit, ich wünsche schöne Grüße nach Wien. Vor allem Danke,
2: schöne Grüße, Ländle. Es hat mich sehr gefreut für die Einladung. Danke schön vielmals und ein schönes Wochenende mit danach. Danke. Und wir wechseln das Thema. Am Donnerstag wurde ein
0: Schulterschluss von Land Vorarlberg, FH Vorarlberg und dem EIT, Austrian Institute of Technology, präsentiert. Worum es da genau geht und wie dieser zustande gekommen ist, darüber dürfen wir jetzt mit dem EIT-Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Zeichens auch einst jüngsten Finanzminister Österreichs, Dr. Hannes Androsch, sprechen. Vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live, Herr Dr. Androsch. Dankeschön für die Gelegenheit. Herr Dr. Androsch, ähm, wie ist es denn zu dieser Forschungszusammenarbeit zwischen dem EIT und dem Land Vorarlberg bzw. Äh, der FH Vorarlberg gekommen?
3: Also vor einiger Zeit hatten wir eine zusätzliche Aktivität in Oberösterreich mit Pro Factor in Steyr, heute in munde äh, gefunden. Und das hat mich auf die Idee gebracht zu sagen, schließlich heißen wir Austrian. Also warum nicht auch in Vordelberg mit einer sehr blühenden Industrie, worauf ich den Herrn Landeshauptmann angerufen habe und ihm diesen Vorschlag zur Überlegung gegeben habe, dass wir vielleicht hier in Vordelberg zur Unterstützung äh, der Industrie in Vordelberg äh, gemeinsam eine solche Aktivität für Forschung, Innovation und damit und einer Ausbildung von qualifizierten Personal, das man braucht, in Angriff nehmen. Und das hat ihm gefallen und anderen auch. Und nach relativ kurzer Zeit konnten wir das Ergebnis, die Geburt sozusagen dieser neuen Initiative begehen und wird in kurzer Zeit seine operativen Aktivitäten aufgreifen. Mhm. Warum ist denn betriebsnahe Forschung so wichtig? Wir leben in einer wettbewerbsgetriebenen und damit von Neuerungen bestimmten ähm, industriellen Gesellschaft, aber wir leben auch in einer, im digitalen Zeitalter und wir brauchen aus vielen Gründen, in vielen Bereichen die Automatisierung durch Roboter und das Verhältnis Industrie 5.0, also Mensch äh, und Maschine. Also es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum man hier bei diesen Möglichkeiten zur Sicherung von Beschäftigung und damit Wohlstand dabei sein muss. Und das setzt voraus, dass man äh, das entsprechende Personal zur Verfügung hat, und dass man durch Forschung die entsprechenden Ergebnisse und die rasche Entwicklung von Impfstoffen zur Bekämpfung von der Seuche Covid-19 hat ja bewiesen, wie wichtig Forschung war und ist. Wenn ohne die jahrzehntelange vorangegangene Forschung äh, durchbrechende, wie DNA- oder Genomsequenzierung oder viele kleine Schritte, wäre es nicht möglich gewesen, in so kurzer Zeit diese Impfstoffe Verfügung zu bringen. Das EIT hatte mehrere Standorte in
0: Österreich, Vorarlberg war sozusagen noch ein weißer Fleck, war es auch darum besonders interessant hier
3: etwas zu machen? Na, Weißer Fleck hat schon gestimmt diesbezüglich, aber es war auch deswegen interessant, ich habe in den äh, 70er Jahren als Finanzminister erlebt, die Monotextilstruktur des Landes und mit Bewunderung registriert und begleitet als CA-Generaldirektor, wie sich das erfolgreich gewandelt hat und daher war mir klar, dass für die weitere Entwicklung im digitalen Zeitalter das sicherlich eine ganz wichtige und notwendige Unterstützung ist und ich bin mir sicher, dass die Vorarlberger Industrie von dieser Möglichkeit zunehmend und intensiv Gebrauch machen wird. Also eine meiner Firmen, wo ich beteiligt wird in die AT&S, arbeitet mhm. schon, schon jetzt mit der Fachhochschule Dornbirn zusammen, mhm. aus Leoben. Mhm. Wie viele Mittel werden denn da eingesetzt von also, der zum Staat 5 Millionen, also die Hälfte zahlt das Land, die andere Hälfte bringt das AIT bei und wenn es funktioniert, ist das sicher ausbaufähig. Im mhm. Vorarlberg wird immer wieder beklagt, dass es keine
0: Universität gibt. Ist es daher jetzt umso wichtiger, dass so Bildungsinstitutionen wie die Fachhochschule mit Unternehmen wie dem AIT zusammenarbeiten?
3: Ja, Universitäten ist noch einmal was anderes und braucht ein ganz anderes Einzugsgebiet und im erweiterten Einzugsgebiet gibt es ja in Zürich und St. Gallen und Karlsruhe und München. Aber es gibt etwas dazwischen und auch zwischen HTIs äh, und Universitäten und das, dafür sind die Fachhochschulen ja schließlich auch geschaffen worden und erfüllen eine wichtige verbindende Aufgabe. Sie haben noch selbst gesagt, dass das relativ schnell umgesetzt wurde. Auch der Landeshauptmann
0: hat es am Donnerstag bei der Präsentation gesagt, da ist gleich Handschlagqualität da und das, das gegen Ratzfatz ist das auch etwas, das Sie an der Vorarlberger Mentalität vielleicht schätzen.
3: Ja, aber so gehört es ja. Just do it, nicht? Mhm. Nicht, yes we can, möglich, aber nur die Möglichkeit genügt ja, sondern die Umsetzung, das Tun was ja in weiten Bereichen es derzeit und schon länger mangelt. Also wir mhm. sind ein Beispiel, dass man auch an das Morgen oder den Morgen denk denken und nicht nur Quasi Infektionszahlen herumreichen, die auf ungenügenden Statistiken beruhen, nicht? Wir müssen mhm. ja an die Zukunft denken auch. Mhm. Sie sind bekannt dafür, dass Sie an die Zukunft denken und sich immer sehr auch für Bildung und,
0: und Schule eingesetzt haben. Jetzt ist es äh, zehn Jahre her oder knapp zehn Jahre, dass Sie das Bildungsvolksbegehren gestartet haben, das ja fast 400.000 Österreich unterschrieben haben. Ähm, haben Sie was hat sich da in den letzten zehn Jahren getan? Hat sich etwas getan aus Ihrer Sicht oder, oder hat sich zu wenig getan, dass sich auch
3: eben Wirtschaft und Industrie immer stärker einschalten müssen? Also im Bildungswesen hat sich wenig was getan, nur dass es schlechter geworden ist. Und in den letzten Jahren wurden Maßnahmen, vor allem im Volksschulbereich, gesetzt, der Rückschrittlichkeit, also was wir dringend brauchen, sind, und das schon im vorschulischen Bereich und im frühkindlichen Bereich, angesichts der Tatsache, dass 70 Prozent der Mütter berufstätig sind, brauchen wir Ganztagsbetreuung und im Schulbereich verschränkte Ganztagsschulen. Das ist dringendst notwendig. Und das Nächste, was wir brauchen, dass endlich die Schulen digital ausgestattet wird. Wir leben noch in der Kreidezeit im wahrsten mhm. Sinne, des Wortes. Auch deswegen, weil 70% Prozent der Lehrerschaft äh, nicht oder gar nicht äh, digital alphabetisiert sind. Mhm. Sie haben ja ohnehin eine düstere Bilanz gezogen,
0: dass Österreich sei sitzen geblieben. Hat sich überhaupt nichts zum Positiven gewendet? Oder reden wir immer nur zu viel über Bildung oder auch die Politik zu viel über Bildung und lässt ihm einfach keine Taten folgen?
3: Ja, die Politik redet sicherlich zu viel, vor allem mit leeren Ankündigungen, denen keine Daten folgen und Bildung ist ein ganz wichtiger Zukunftsfaktor, denn es geht um unsere Kinder und ihre Talente und wir müssen als rohstoffarmes Land den Talentepool ausschöpfen und das muss die Schule und die vorschulische Betreuung tun und da sind wir eben rückständig und Nachzügler und es wäre höchste Zeit, dass wir aufholen. Mhm. Jetzt gibt es einen ungeheueren Druck auf die, die Gymnasien.
0: Viele Eltern wollen ihre Kinder auf die Gymnasien schicken. Im Wahlberg hat man schon 2015 eigentlich beschlossen, dass man das Modellregion auch für die Gesamtschule sein möchte. Das ist mittlerweile offensichtlich vom Tisch. Wer ist aus Ihrer Sicht, wer sind hier die Verhinderer? Weil im Wahlberg haben wir ja schwarz-grüne Regierung zum Beispiel.
3: Ja, wir haben Regierungsmitglieder, wenn mein Verständnis ist, dass Regierung vom Regieren kommt, dann haben wir eine Präsentationstruppe, aber keine Regierung, die was tut. Aber das ist eine andere, eine andere Geschichte. Selbst die Initiative von Vorlberg, und die kam also von ÖVP-Seite, wurde in Wien von ÖVP-Seite abgewürgt. Und das haben wir schon einen Hauptgrund, warum so überhaupt nichts weitergeht. Die Lehrergewerkschaften sind auch nicht hilfreich. Und das behindert die jungen Lehrerinnen und Lehrer, die bereit wären, etwas zu tun. Und so stellen wir uns auf dem Gebiet, wie auf anderen Gebieten auch, Klimaschutz, mhm. wo gerade der Rechnungshof heftig kritisiert, ähm, stehen wir uns selbst den Weg, das zu tun, was längst notwendig wäre und was immer notwendiger wird, weil wir immer mehr zurückfallen. Mhm. Jetzt haben wir die Corona-Krise. Unsere Kinder mussten von heute auf morgen
0: ins Distance Learning, zum Teil dürfen sie jetzt wieder in die Schule, Volksschulen etc., äh, hat uns diese Krise jetzt auch vorgeführt, dass wir viel verpasst haben und auch unsere pädagogischen Konzepte
3: einfach nicht angepasst ja, natürlich, haben? Natürlich, weil im Pflichtschulbereich sind 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler aus jeglichen Unterricht herausgefallen, weil sie kein iPad haben, zu Hause keinen Internetanschluss, keine E-Mail-Adresse. Das ist ja fast nicht mehr aufzuholen. Das ist eine Katastrophe mit schwerwiegenden Langzeitfolgen. Und noch einmal auf Ihr Gymnasienbeispiel zurück. Was wir aufführen, ist aus dem Gymnasium eine Gesamtschule, eine halbtägige zu machen und ich übertreibe jetzt und spitze zu und aus mhm. der normalen Schule sozusagen eine Sonderschule zu machen. Na, das kann es ja nicht gewesen sein. Das ist sicher der falsche Weg. Mhm. Sie mussten als
0: Finanzminister mit dem Bundeskanzler Bruno Kreisky zwei Öl und eine Währungskrise überstehen. Ähm, wir hätten no, Sie Viele. Ja und, und Öl, mehrere. Und oder mehrere. <lacht> <lacht> wie hätten sie jetzt in dieser krise gehandelt was wäre jetzt aktuell aus ihrer
3: sicht das dringendste das man sofort angehen muss und zu tun ist? Mir ist sicher die unmittelbare herausforderung ist durch äh, schwierige entscheidung weil unter vermeidung von äh, möglichsten vermeidung von kollateralschäden äh, die solche in den griff zu bekommen und der impfstoff wenn man rechtzeitig genügend bestellt hätte, wäre man schon weiter und gehen wir mal rasch weiter. Genau, das hat man verabsäumt. Aber schon jetzt daran zu denken, dass es ein Leben nach der Pandemie-Krise gibt und sich darauf einzustehen und die Initiative jetzt in Vorarlberg mit der Fachhochschule Thornbühn ist ein Beispiel, dass man nicht nur wie das Kaninchen auf die Schlange Darin nur sich mit der Pandemiekrise mhm. beschäftigt, muss man. Aber darüber hinaus, weil es ja ein Leben danach auch geben wird und geben muss. Mhm. Ähm, jetzt die heimische Wirtschaft leidet ja aktuell auch sehr darunter,
0: dass äh, Rohstoffe nicht verfügbar sind. Ähm, zeigt uns das jetzt auch, wie
3: fragil dieses ganze globalisierte System ist? Ja, aber wenn wir... Wenn wir nicht globalisiert würden, zum Beispiel Österreich als rohstoffarmes Land, dann wären wir ein armer Schrebergarten. Mhm. Also, den Wohlstand, den wir haben, ist ja nur der Globalisierung und dem freien Welthandel zu danken. Große Länder wie, wie die Vereinigten Staaten oder China, die können zur Not vielleicht alleine durchkommen, aber kleine Länder wie die Schweiz und Österreich sicher nicht. Also diese, diese Schreie,
0: dass man viel Grundversorgung selbst oder viele Dinge selbst abdecken sollte im Land und der Staat, der Staat auch viel eingreifen sollte oder hier stärker agieren sollte, ist das reiner
3: Populismus? Nein, gewisse Sachen muss man eine, eine Katastrophenreserve sichern. Nicht so wie mit der mit der Hygiene Austria, aber in der Richtung. Ähm, es kann ja auch nicht sein, dass beim Bundesjahr und anderswo 30 unbenutzte Inkubationsgeräte stehen und die Intensivstationen unter, unter Kapazitätsknappheit äh, leiden, also solche Dinge. Äh, das ist sicher notwendig und das gilt dann auch für die Schulen. Und ähnliches mehr. Ich verstehe bis heute nicht, warum unser Telefonnetz an Mexikaner gehört, denn die Versorgung Österreichs mit Telekommunikation wurscht ist und nur sein Gewinn ihm interessiert. Also das sind Sachen, wo man sehr wohl an die eigenen Interessen denken muss. Und da ist die Schweiz viel weiter, die hat nicht so viel Grundversorgung privatisiert wie wir. Da haben wir sicher schwere Fehler Mhm. gemacht. Aber was alles andere anlangt, ähm, da sind wir auf dem Binnenmarkt und auf den Weltmarkt äh, angewiesen, und das darf man nicht übersehen. Und wer hätte Grundversorgung, sie ja Telekommunikation nicht privatisieren dürfen, aber Irgendwas verstaatlichen einfach ist nicht die Lösung. Die Wirtschaft braucht nicht Verstaatlichung, sondern Aufträge. Nur wenn es Aufträge und Umsätze gibt, gibt es Beschäftigungen und auch Steuereinnahmen. Mhm. Abschließend muss ich die Gelegenheiten
0: nutzen, weil Sie natürlich auch die österreichische Innenpolitik genau beobachten. Jetzt gegen den Finanzminister Gernot Blümel wird ermittelt. Der öbag chef muss nach aufgetauchten Chats. Äh, er sagt, er verlängert seinen Vertrag selbst nicht. Was sagen, was sagen solche Dinge über den aktuellen
3: Zustand der Republik aus Ihrer Sicht aus? Ja, wenn Sie ausländische Zeitungen lesen, zum Beispiel die Zürcher Zeitung, finden Sie die Antwort höchst unbefriedigend. Mhm. Das meinte ich vorhin, wir haben zwar eine Regierung, aber es wird nicht regiert. Jetzt gibt es vielleicht noch eine letzte Frage, weil es auch noch sehr aktuell ist. Es gibt aktuell schwere Vorwürfe
0: gegen die UMV, die, die anscheinend wo bekannt wurde, dass sie anscheinend Kinder und uh, von Protestaktionen Neuseeland hat ausspionieren lassen. Ist das eine Vorgehensweise, die ein Teil verstaatlichter Betriebe wie die ÖMV wirklich nötig hat,
3: insofern diese Vorwürfe natürlich stimmen? Also dass ich das gut heiße, werden Sie nicht erwarten, und ansonsten äh, sollen das die zuständigen stellen, wenn es notwendig ist, die Staatsanwalt klären. Mhm. Herr Dr. Androsch, ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch bei Frau Alberg Live. Danke für die Gelegenheit und alles Gute den Zuseherinnen und Zusehern. Danke und vor allem bleiben Sie gesund. Danke, Sie auch.
0: So meine Damen und Herren, das Interview haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Das war es wieder mit Frau Albert Live. Vielen Dank fürs dabei sein und einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.